0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Ausgabe des Security Awareness Insider Podcasts. Hallo Katja, schönen guten Tag.
1: Hallo Markus, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Der Security Awareness Insider Podcast mit
0: Katja Döllermann, Security Awareness Specialist bei Switch
1: und Markus Bayer, Security Awareness Officer bei Swisscom. Wir haben ja heute wieder einen sehr, einen sehr spannenden Gast dabei, und zwar die Muriel Frank von der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Oder, Markus, für dich gerne nochmal die Johann Wolfgang von Goethe-Universität ja, Frankfurt am Main. Genau. Ähm, die Muriel hat einen Masterabschluss im Management mit Schwerpunkt Informationsmanagement und Accounting, steht aber eigentlich gerade kurz vor der Promotion am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik wow. und forscht dort im Bereich Behavioral Information Security. Mega spannend. Und jetzt kommen die drei Schlagwörter, auch schön englisch. Das wird heute ein bisschen ein englischer Podcast, aber wow. wir, wir erklären ja, worum es dabei geht. Und äh, die drei Hauptschlagworte oder Hauptbereiche sind Overconfidence, Phishing, Susceptibility und extra role security Behavior. Ja,
0: alter also
2: Hallo liebe Katja, hallo lieber Markus, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Hallo liebe Muriel. Also in Wirtschaftsinformatik, äh, was ja ganz spannend ist, es ist ja Wirtschaftswissenschaften. Ne? Es ist ja nicht richtig, Wirtschaft also es ist schon Wirtschaftsinformatik, aber eher mit dem Business-Approach. Wie, wie, wie hängt denn das mit der IT zusammen? Wo, wo, wo passt denn da der Kontext? Und Context? mit deinem Bereich wie, äh, Genau, jetzt, mit, ja. deinem, mit deinem Bereich. Wie passt das denn zusammen? Mit Information
2: Security. Genau, also Wirtschaftsinformatik per se ist ja eigentlich die Schnittstelle zwischen der angewandten Informatik und den Wirtschaftswissenschaften. Und Das passt natürlich für mein Forschungsgebiet Informationssicherheit sehr schön, weil wir eben nicht nur die angewandte Informatik haben, also diese technischen Aspekte von Informationssicherheit, sondern eben auch den Menschen in den Fokus rücken und damit auch das Management des Menschen oder des Mitarbeitenden am Ende des Tages.
1: Wenn du das sagst, was stellst du dir darunter vor? Also sowas wie Führen oder Nicht-Führen des Menschen oder äh, Prozesse für den Mensch gestalten oder weiß ich auch nicht, gucken, dass die Kantine sauber ist? Die
2: ah, diese Kantine wäre wär eine interessante Variante. Hat natürlich wenig mit Informationssicherheit zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt mich nur auf die Informationssicherheit beschränken möchte, dann schaue ich mir vor allen Dingen das Verhalten des Mitarbeiters an, weil ich verstehen möchte, wie er tickt, warum er möglicherweise Workarounds etabliert, um irgendwelche Richtlinien nicht durchführen zu müssen, warum er gestresst ist von Informationssicherheitsrichtlinien, warum er gestresst ist, wenn er ein neues Passwort auswählen soll, warum er vielleicht dazu neigt, sich und sein Wissen in Bezug auf Informationssicherheit zu überschätzen. Und wie ich ihn am Ende aber auch motivieren kann, Dinge zu tun, die vielleicht darüber hinausgehen, was irgendwo festgeschrieben steht. Also sprich, ich möchte, dass er eigentlich ein bisschen mehr tut als das, was ich in den Informationssicherheitsrichtlinien stehen habe.
0: Und ist das dann Behavioral Information Security?
1: Ja,
2: auf jeden Fall. Behavioral Information Security stellt den Mitarbeitenden in den Fokus und schaut sich das Verhalten an mit Bezug zur Informationssicherheit.
0: Und warum? Also wo, wo ist denn da die technische Seite? Die
2: technische Seite ist im Prinzip nur dahingehend abgedeckt, jetzt bei mir, bei, der Verhalten, bei den Verhaltensweisen, ja, ja. nur dahingehend abgedeckt, dass ich mir anschaue, wie ist die Interaktion mit Informationssicherheitssystemen oder Informationssystemen im Allgemeinen. Der Mitarbeitende ist ja im Unternehmen, in der Regel sitzt er vor seinem PC und arbeitet oder er muss mit irgendwelchen Kommunikationstechnologien umgehen und in dem Moment haben wir Verhaltensweisen, Interaktion, Mensch, Maschine und die möchte ich
1: mir anschauen, weil die mit Informationssicherheit direkt zu tun haben. Ihr guckt wirklich auf den Menschen und weniger auf das Umfeld, was natürlich indirekt auch auf den Menschen einwirkt. Ganz genau. Also wir, wir können den Kontext nicht außer Acht lassen. Also das, was wir uns ja. angucken, das ist wirklich
2: die Nische, die wir ja eigentlich mehr oder minder gefunden haben, dass, dass der Mensch eingebettet ist eben in eine soziale Organisation und damit der Kontext eine wesentliche Rolle spielt. Auch um zu verstehen, warum fallen Menschen immer noch zum Beispiel auf Phishing-Mails rein, obwohl wir seit 20 Jahren forschen und auch sehr viele Erkenntnisse schon gewonnen haben. Aber offenbar mhm. wird der Kontext, oder das ist das, was wir herausgefunden haben, der Kontext wird noch zu wenig beachtet. Und der ist aber relevant oder trägt dazu bei, zu verstehen, warum wir immer noch auf Phishing-Mails hereinfallen oder mhm. auch
0: nicht. Aber da, da sind wir ja quasi gerade schon bei unserem mhm. ersten Schlagwort. Ne? Also eben aus deinem Forschungsbereich Behavioral Information Security gibt es ein Schlagwort und das heißt halt Phishing Susceptibility. Und das bedeutet ähm, Anfälligkeit, Phishing Anfälligkeit.
2: Genau, Phishing Anfälligkeit meint letztendlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf eine Phishing Mail hereinfalle. Also dass der Mitarbeitende nicht erkennt, dass er gerade von einem Cyberkriminellen gefischt werden möchte. Okay. Und das ist diese Phishing susceptibility.
1: Also heißt Anfälligkeit auch, wie wahrscheinlich ist, dass ich dann klicke oder wie. Genau, ja. dass, ich,
2: dass ich entweder klicke, dass ich letztendlich irgendwie diese, erstmal auf den Link klicke, möglicherweise, dass ich möglicherweise sensible Informationen in ein Formular ein, eintippe, weil ich denke, dass die Seite sieht absolut legitim aus, also mache ich das. Und genau das guckt man sich dann letztendlich an, bei, wenn man solche Phishing-Simulationen
1: durchführt. Und das haben wir. Also, also, was genau guckt ihr euch an? Wann, in welchen Situationen der Mensch da klickt oder was für Menschen da draufklicken? Genau, oder? wir gucken uns letztendlich das, das
2: Individuum an und schauen, in mhm. welchen Kontext ist er eingebettet und hat der Kontext einen Einfluss darauf, ob ich klicke oder nicht klicke?
0: Ach, das ist ja ah. krass. Also, das heißt,
2: mhm.
0: ihr könntet auch sagen, wenn ich in einem bestimmten, in einer bestimmten Berufskultur bin oder in einer, also, ne, ob ich jetzt im HR arbeite. Ein HRler würde wahrscheinlich auf eine fürs HR gemachte Mail eher reinfallen, weil der Kontext stimmt, als auf eine Mail, um Viagra zu bestellen oder so
2: ganz ganz sicher das wurde schon das wurde tatsächlich auch schon erforscht das was wir uns angeguckt haben wir waren ja. in einem Unternehmen unterwegs
0: ja.
2: im im Pharmaziebereich und haben letztendlich da eine relativ generische Phishing-Mail genommen weil wir davon ausgegangen sind wir wollen eine möglichst breite Masse letztendlich ansprechen mhm. also nicht jetzt spezifisch nur Leute aus dem Finanzbereich fischen nicht nur Leute aus dem HR-Bereich fischen sondern eigentlich die gesamte Organisation und dann schauen mhm. hat aber möglicherweise eben die Einbettung in ein bestimmtes Department einen Einfluss darauf, ob ich klicke oder nicht klicke. Oder hat zum Beispiel meine Gehaltsklasse, hat das einen Einfluss darauf, ob ich eher klicke oder nicht klicke? Hat mein Alter einen Einfluss? Hat das Geschlecht einen Einfluss? All das haben wir uns angeguckt, weil das sind letztendlich Kontextinformationen, die eine Rolle spielen können.
0: Und wer klickt jetzt am meisten?
2: Hm, so pauschal kann man es nicht sagen. Oh Mann,
0: oh. das ist aber das, was alle wa erwarten. Ja, das,
2: denn, ich genau, habe so die das
0: Ideale Fishingmädchen.
2: Genau, genau. Ja, um Gottes Willen. Wir wollen ja hier keine Tipps geben, wie man besonders erfolgreich Leute fischt. Nein, wir wollen, sondern wir wollen verstehen, okay, wer ist am Ende gefährdet und wen müssen wir vielleicht ja. noch häufiger schulen oder anders schulen. Also das, was zum Beispiel eine Erkenntnis ist, dass Mitarbeitende, die nur Teilzeit arbeiten, gefährdeter sind zum Beispiel als Vollzeit. Kräfte, dass Mitarbeitende oh in großen Teams eher dazu neigen, auf Phishing-Mails zu klicken, als wenn sie in kleineren Teams arbeiten.
1: Spannend. Die
2: Theorie dahinter, ja, es ist super spannend. Also die Theorie ja. dahinter ist letztendlich, dass man sagt, die Kommunikation leidet in größeren Teams. Ja. Das heißt, wer in großen Teams eingebettet ist, wird weniger häufig mit seinen Kollegen kommunizieren, im Zweifel dann auch fragen, ist das jetzt eine Phishing-Mail oder ist das keine Phishing-Mail? Aber in kleinen Teams ist der Zusammenhalt
1: und auch die Verantwortlichkeit vielleicht für den, für den Kollegen größer. Aber das ist für euch ein großes Team, ganz kurz mal großes Team, ab wie viel Mitarbeiter? Ab zehn. Ab zehn, okay.
0: Aber ich finde das wirklich interessant. Also auch so, ähm, ich, auch. Ich, ich, ich kann das total nachvollziehen, auch von, also so aus meiner Perspektive, auch von Teilzeitmitarbeitenden, ne? weil ich dann eben sage ja na gut die kriegen ja natürlich auch nicht so viel mit ne die kriegen auch nicht so viel kontextbezogene Kommunikation die kriegen Im nicht Furfunk. so viel Training ja. die kriegen nicht so viel Fokus im Intranet die haben gar nicht die Zeit dazu sondern sind sehr sehr eher fokussiert noch mehr fokussiert auf ihre Arbeit wie halt jemand mit einer 80 100 Prozent Stelle ne das äh, ist spannend ne Ganz genau. und äh, okay äh, Frauen Frauen mehr, mehr mehr gefährdet als Männer ja leider äh, Okay. Weil die natürlich auch eher Teilzeit arbeiten.
2: Ganz genau. Und es ist leider immer noch so, dass Frauen einfach weniger Computerwissen haben und sich ja, auch in der, in der Hinsicht einfach weniger zutrauen. Und das führt dann dazu, dass ich mich im Zweifel eben auch unsicher verhalte, weil ich es mir sowieso von vornherein schon nicht zutraue. Wahnsinn. Gibt es noch irgendwas, was man, was wir, also kleine Teams? Kleine Teams. Das, was wir noch herausgefunden haben, ist letztendlich, dass die Helpdesk Reliance, also inwieweit ich mich auf offizielle Hilfskanäle stützen kann, mhm. dass das einen positiven Einfluss hat. Sprich, dass wenn ich den mhm. nutze, Tada. dann mhm. habe ich eine geringere Wahrscheinlichkeit, auf eine Phishing-Mail zu klicken. Und die Erklärung dafür ist, dass letztendlich die IT-Mitarbeiter dafür sorgen können, uns das Wissen beizubringen und wir dann in die Lage versetzt werden, dass wir tatsächlich erkennen, ist das eine legitime Mail oder ist das keine legitime Mail. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Erkenntnis, weil es gab, gab auch schon Forschungsstudien, die genau das Gegenteil gesagt haben, die gesagt haben, naja, ein Helpdesk brauchen wir eigentlich überhaupt nicht, weil der, bringt, der, der versetzt Mitarbeiter nicht in die Position, eine Phishing-Mail zu erkennen oder das Wissen gescheit anzuwenden.
0: Also wir reden von dem direkten Kontakt zum, zum Helpdesk, hm? mhm. äh, über welchen Kanal auch immer. Wie ist denn, wie verhält sich das denn mit ähm, einem immer so hochgepriesenen Phishing-Button im Outlook ähm, oder so? Ist das das gleiche? Kann man das ähnlich sehen?
2: Super spannend, super spannendes Thema, mh, weil wir haben uns das tatsächlich angeschaut in dem Unternehmen, inwieweit ist den Mitarbeitern überhaupt bewusst, dass sie da mit in Kontakt treten können mit dem Helpdesk und es ist erstaunlich wie wenig Menschen wissen, dass es diesen Phishing Button gibt. Der ist mhm. integriert, aber es wissen nur ungefähr ein Drittel der Mitarbeitenden. Ach, und das ist wirklich das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, mhm. weil wir eigentlich das ja wollen und das ist eigentlich auch das nächste Thema, das wir überarbeitet haben, nämlich dieses extra roll Security Behavior. Es steht nirgendwo mhm. festgeschrieben, dass du diesen Phishing Button klicken musst. Aber du machst es im Zweifel, um deine Kollegen zum Beispiel zu schützen oder eben dem Helpdesk zu sagen, Moment, ich bin nicht ganz sicher, aber möglicherweise ist hier eine nicht legitime Mail unterwegs und guck doch mal, prüft das und warnt die Kollegen im Zweifel.
1: Cool, also sind wir jetzt beim, beim nächsten Schlagwort. extra roll security Behavior. Gell? Genau. Ähm, erzähl noch mal ganz kurz, was du darunter verstehst. Genau.
2: Wir müssen vielleicht zuerst
1: klären, was ist denn eigentlich
2: In-Role-Behavior, weil letztendlich können wir in der, mhm. in der Arbeitswelt unterscheiden zwischen In-Role-Behavior und extra Role behavior in In-Role-Behavior meint alle Verhaltensweisen, die festgeschrieben sind, zum Beispiel im Arbeitsvertrag oder wenn wir es auf den Informationssicherheitskontext beziehen, was festgeschrieben steht in den Informationssicherheitsrichtlinien. Daran mhm. muss sich der Mitarbeiter halten. Und wenn er es nicht tut, muss er möglicherweise mit Strafen rechnen. Mhm. Im Gegenzug dazu ist dann Extra-Roll-Behavior Verhaltensweisen, die spontan sind, die nicht durchgesetzt werden können vom Arbeitgeber, die auch nirgendwo festgeschrieben sind, die aber in der Regel vorteilhaft für das Unternehmen sind. Um es das ein bisschen zu verdeutlichen, was meint eigentlich Extra-Roll-Behavior, gerade jetzt auch im Informationssicherheitskontext zum Beispiel, dass ich häufiger mein Passwort ändere, als mir vorgeschrieben wird dass ich mhm. zum Beispiel einen Bildschirmschoner benutze oder so eine, so eine Folie auf meinem mhm. äh, auf meinen Bildschirm mhm. klebe, damit nicht jeder die so sensiblen Informationen mhm. sieht. Einfach weil mhm. ich die Daten schützen möchte oder das Unternehmen, die Unternehmensdaten mhm. schützen möchte. Das wären Verhaltensweisen, die sind nirgendwo in der Regel festgeschrieben. Wenn sie festgeschrieben sind, dann wäre es wieder In-Roll-Behavior. Sofern sie nicht festgeschrieben sind, ist es Extra-Roll-Behavior. Extra-Roll-Behavior ist tatsächlich, das wäre ein optimaler Zustand, wenn wir das hinbekommen, mhm. dass Mitarbeitende, sich freiwillig besser oder mehr engagieren im Unternehmen. Weil mhm. wir davon ausgehen müssen, in role Behavior, also sich einfach nur compliant zu den Sicherheitsrichtlinien zu verhalten, das reicht nicht, weil wir können nicht jedes Szenario abdecken, nicht jedes Angriffsszenario können wir abdecken. Das heißt, wir brauchen eigentlich das, wir brauchen den Zustand, dass Mitarbeiter sich mehr engagieren. Das wäre das Optimum, mhm. wenn wir das hinbekommen. Das ist nicht selbstverständlich, weil nicht jeder sieht in der Informationssicherheit seine Aufgabe. Oder er hat noch überhaupt nicht verstanden, dass er überhaupt eine Rolle in der Informationssicherheit spielt. Das heißt, wir müssen erstmal ein Bewusstsein überhaupt dafür schaffen, dass jeder Mitarbeitende Einfluss darauf hat, ob mein Unternehmen sicher ist oder nicht sicher ist.
0: Aber das ist ja genau der Punkt, wo... Ja, eigentlich auch Awareness bei uns ansetzt. Wo ich hin will, ist, dass viel, viel mehr so extra Roll basiert funktioniert dass die Leute Dinge tun, weil sie es einfach für wichtig erachten und nicht, weil sie es müssen, oder?
2: Ganz genau, ganz genau. Da wollen wir sie eigentlich hinbekommen. Wir wollen sie motivieren. Wir wollen auch verstehen, wer ist überhaupt bereit, sich über die Maßen im, im Unternehmen zu engagieren. Das wollen wir herausfinden. Mhm. Und da haben wir uns auch dann wiederum den Kontext angeguckt und geschaut, was hat denn eigentlich einen Einfluss darauf, ob ich mich engagiere oder nicht engagiere.
1: Und, und was? Was hat den
2: Einfluss? Wir haben festgestellt, Training Commitment, hat einen wesentlichen Einfluss darauf, ob ich mich engagiere. Weil offensichtlich, wer schon beim Training engagierter ist, hat auch verstanden, dass er eine Rolle spielt in der Informationssicherheit und wird dann auch möglicherweise seinen ja. Kollegen zum Beispiel irgendwie von seinen eigenen Erfahrungen berichten, wird Hilfestellungen leisten, wenn Not am Mann ist, etc. Wird sich aber vielleicht auch in seiner persönlichen Freizeit mal einen Podcast anhören und mhm. das Wissen... Dann ins Unternehmen zurücktragen und das genau das wollen wir erreichen. Ich finde eine sehr interessante und spannende Erkenntnis war, dass Führungskräfte teilweise nicht besonders gewillt sind External Security Behavior an den Tag zu legen. Und das war für uns eine überraschende Erkenntnis. Wir haben wir haben dann versucht irgendwie zu verstehen, warum ist das möglicherweise so? Warum sehen wir das bei Führungskräften nicht? Die Entschuldigung die wir gefunden haben, ist, dass sie einfach so viele andere Aufgaben haben, mhm. dass sie letztendlich keine Zeit dafür mhm. haben, da noch als, als wunderbares Vorbild zu fungieren und das an, an die Mitarbeiter weiterzugeben. Nichtsdestotrotz muss man das natürlich eigentlich für die Zukunft ändern, weil die Erkenntnis ist ja auch bereits schon da, dass Führungskräfte als Vorbilder fungieren. Wenn die also External Security Behavior an den Tag legen, dann werden die Mitarbeitenden oder die Untergebenen werden folgen. Und genau das brauchen wir.
1: Mich würde da noch mal kurz interessieren, weil das ist ja genau immer diese Krux, oder, dass man von den Mitarbeitenden irgendwie und auch von den Führungskräften, deren, also in deren Hauptverantwortungsbereich nicht Security fällt, ähm, dass von denen erwartet wird, dass sie eben mhm. dieses extra Verhalten mhm. noch dazu machen und so weiter. Obwohl sie ja eigentlich andere Prioritäten mhm. haben als Sicherheit. Ganz viele andere, auch an anderen Sachen gemessen werden mhm. und Sicherheit da gar nicht reinfällt, weil es ja eben extra Roll ist mhm. und nicht in Roll. Wie geht, wie geht, ihr denn damit um? Weil das ist ja, das wäre ja dann eine Kontextfrage. Also da müsste man quasi den Kontext verändern, entweder In-Roll machen oder, ja, genau. weiß nicht, die Prozesse vereinfachen oder ja, irgendwie sowas. So wie man
0: ja auch sagt, weißt du, wenn die Konzernleitung dann sagt, jetzt machen es alle, machen wir halt so top-down, dann machen sie eben alle Führungskräfte. Ist aber nicht Extra-Roll, ist halt immer noch In-Roll, weil es irgendjemand vorgibt oder so. Hm?
2: Genau. Und letztendlich haben wir, wir haben uns jetzt nicht angeguckt, wie wir diese Prozesse jetzt per se direkt ändern können. Das wäre der nächste Schritt, sich da genau das okay. anzugucken, wie wir, wie wir Letztendlich sie in die Lage oder befähigen können, besser, besser genau. diese Themen zu adressieren und auch ihre eigene Rolle
1: besser zu finden.
0: Stelle ich mich gleich zur Verfügung. Ich äh, hier äh, versuchsfeld äh, gerne. Okay. Hm. Wunderbar. Hätt ich mal Interesse Ja,
1: also, also nicht nur die Führungskräfte, auch ja, die Gattung, genau.
0: die sind ja. Genau. Also ja. Geht, ich, ich möchte noch mal auf Katjas Eingangsfrage, Extra-Role-Behavior. Wie? Wie macht man es?
1: Also Vorleben quasi. Vorleben eine Sache war eins.
2: Genau, Vorleben war eine Sache, mehr Engagement letztendlich in den, in den Security-Trainings fördern, das heißt, das impliziert letztendlich auch, dass die Security-Trainings besser werden müssen, dass sie interessanter mhm. werden müssen, damit wir dieses Engagement überhaupt aufrechterhalten können und wir brauchen eine, eine Kultur der Reziprozität, also dass wir das Gefühl entwickeln, wenn ich dir helfe, dann hilfst du mir auch und umgekehrt weil wir herausgefunden haben, wenn wir zum Beispiel uns auch wieder an den Helpdesk wenden und die uns helfen, dann werden wir in Zukunft irgendwann diesen Gefallen erwidern.
1: Mhm. Also diese,
2: diese Reziprozität, die ist gelegt. Der Grundstein ist gelegt und genau das brauchen wir. Und wer das noch nicht in seinem Unternehmen tatsächlich so lebt, der sollte es schleunigst anfangen,
1: weil das ein
0: wesentlich
1: das haben wir doch, Markus, das haben wir doch ganz häufig ja. auch gehabt, dass die, ja. wenn die, wenn die Informationssicherheitsmanager, die CISOs oder eben der Helptext, wenn die zugänglich ja. sind, sympathisch ja. sind und sich zeigen ja. und man die Leute kennt ja. und so weiter, dann geht, es ja logisch ja. irgendwie. Dann gehe ich natürlich eher zu, wenn ich weiß, da sitzt der Reto, dann gehe ich zum Reto. Mhm. Und wenn ich überhaupt gar nicht weiß, wo die überhaupt sitzen und wie die Telefonnummer ja. ist und wer dahinter ja. sitzt oder vielleicht doch eine Maschine ist, ja. dann wende ich mich da natürlich nicht ja. gerne hin. Nee, Aber mit dem, ich schon mal einen Kaffee getrunken habe, das äh, ist natürlich einfacher. Nee, äh, das heißt, eigentlich müsste, ähm, in jeder Awareness-Kampagne ein Thema sein, Helpdesk und äh, CISO bekannt machen oder irgendwie ansatzweise... Ja,
0: total, also, äh, äh, ja, wie auch immer, zugänglich also zumindest, zum, ja. ich, meine, ich meine, das ist gerade das, was ich gerade bei uns bei der Swisscom mache, es gibt bei uns jeden Monat ein Espresso mit und ich hole einfach Leute von Security vor die Kamera, stelle denen zwei, drei, vier Fragen, was tust du, was machst du, was ist deine Aufgabe, was gibst du mit, ne? so, ähm, und das ist genau das, also ich will auch nicht, ich sag mal, ja natürlich hatte ich unseren CSO und Philipp und auch meinen Chef den Panos, aber ähm, es geht mir vor allen Dingen auch um die Leute, die halt eben nicht so sichtbar sind und nicht so die Bühne haben. Und, und, und ich erlebe das bei mir selbst, ne? ich meine, ich habe viel Bühne bei Swisscom für das Thema Security und ich habe jetzt immer mehr, habe ich jetzt Anfragen aller, ich habe im Internet nach Security gesucht und dann wurdest du ausgespuckt. Zack. Und, ja. und soll ich jetzt sagen, nö, geh mal jetzt an unser Ticketsystem und stell mal da ein Ticket? Äh, oder soll ich dann sagen, nee, komm, stell mal deine Frage, ne? Und das, finde ich, ist schon ein wichtiger Was wichtiger du Punkt, sagen musst, ne? hey,
1: wir haben noch so einen Phishing-Button. Ja, genau. Genau, genau.
0: genau. Übrigens. Klick da einfach den Phishing-Button oder stell doch mal <lacht> deine Frage in diesem Jira-Ticket. Nein, aber das ist genau so, wo ich dann sage, nee, natürlich nehme ich es erstmal an und gebe dann den Hinweis, ja komm, ähm, dann kipp's in den richtigen Kanal rein, damit es vernünftig zugeordnet werden kann. Das ist schon wichtig. Aber ich finde immer noch so, Sichtbarkeit ist das A und O, ne?
1: Ja und Zugänglichkeit, ja. also sichtbar ist das eine, ja, aber dass die Leute auch äh, das ja, genau. Gefühl haben, sie können auf dich zugehen und das scheint, dem, du bist der bunte Hund, dem die, dem die Leute vertrauen, kann man so sagen, <lacht> Wuff, den, genau. <lacht> auf den die Leute zugehen. Ähm, aber das ist natürlich nicht in jedem, ja. weil natürlich auch manchmal gar nicht machbar, weil wenn da zwei äh, Leute ja. im Helpdesk sitzen und für ja, 500 ja. Mitarbeiter verantwortlich sind, wie sollen die das handeln?
0: Total. Also
1: da muss man sich halt was ausdenken.
0: Ja. Haben wir noch was bei Extra Role Behavior, wie es gut funktioniert? Also das hat man jetzt, Es sind ein bisschen ganz spannend, also spannende Trainings, ne? finde ich auch mal gut so, ähm,
1: Genau, spannende Trainings, ähm, die Vorbild. richtigen Rollen,
0: Vorbildfunktionen. Genau. Man muss wissen wohin und, und so die haben die Kultur noch? der
1: Reziprozität.
0: Ach genau und die Kultur der Reziprozität. Genau. Ja, der, eben genau. Eine Hand wäscht die andere, würde ich jetzt sagen. Exakt. Ne? Genau. Exakt. Mhm. Finde ich gut. Deswegen verschenke ich auch mal ganz viele Kartenspiele bei uns und so. Mhm. Das ist super. Wenn die nämlich was kriegen, dann sagen die, oh, du hast mir was geschenkt. So. <lacht> Ähm, Dicker, no. Aber eben, eben, ich will jetzt ja zu einem ganz wichtigen Thema, weil wir sind ja schon ganz weit fortgeschritten und so. Weil das ist ja eigentlich der Weg, wie ich ja auch die Muriel kennengelernt habe, ähm, unterschätzen gelernt habe. Weil wir hatten nämlich einen Anknüpfungspunkt mit einer Studentin, die zum Thema Selbstüberschätzung geforscht hat. Leider nicht zu Ende. Aber ähm, so sind wir aneinander gekommen. Und ähm, eben Overconfidence, das war so das Thema, wo ich am Anfang dachte... Huiuiui, ich kann mich nämlich noch erinnern an irgendeine Aussage oder ein Zitat, Zitat ist nicht, aber eine Aussage so aller. ja, man muss den Mitarbeitern auch mal zeigen, dass sie halt nichts wissen oder dass sie halt falsch liegen. Ja. Wo ich dann dachte, Mh, weiß ich nicht, so. Ja. Ähm, und daher Overconfidence. Sag mal, was ist denn Overconfidence aus, dein, aus deinem Mund, Maria? Genau,
2: Overconfidence beschäftigt sich mit der, Fehleinschätzung subjektiver Wahrscheinlichkeiten.
1: Also, das hört sich
2: sehr, sehr kompliziert an, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Heißt eigentlich nur, dass sich der Mitarbeitende oder das Individuum zu sicher ist mhm. bezüglich seines eigenen Wissens oder seiner Fähigkeiten. Das heißt, er hat eine zu positive Selbstsicht. Und das kann im Informationssicherheitskontext zu einem Problem werden. Wenn wir uns angucken, bei Innovation oder sowas ist, ist Overconfidence super gern gesehen, weil das bedeutet, dass man auch bereit ist, Risiken einzugehen. So, wir wollen im Informationssicherheitsbereich bitte keine Risiken. Das wollen wir wirklich nicht. Wir wollen, dass Mitarbeitende eine, eine realistische als Selbstsicht haben, eine realistische Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten und vor allen Dingen auch ihrer Nichtfähigkeiten. Und in dem Kontext, ja, wir müssen ihnen aufzeigen, was sie nicht wissen und dass sie sich im Zweifel einfach zu schlecht einschätzen können. Das müssen wir ihnen zeigen, damit sie realisieren, okay, ich glaubte, dass ich ein gutes Wissen, einen guten Wissensstand mhm. habe, aber eigentlich ist dem gar nicht so. Und in Zukunft werde ich mich mit, im Zweifel vielleicht eher mal an den Helpdesk wenden, weil ich kann mir gar nicht sicher sein, dass ich es wirklich hundertprozentig mhm. weiß.
0: Ist ja auch so ein Punkt, äh, den, den ich immer wieder in Awareness-Kampagnen erlebe, wo dann Leute sagen, wir machen eine Awareness-Kampagne, damit ähm, das, das, das Call-Volumen im Helpdesk niedriger wird wo ich sage, nee, ich glaube, es genau das Gegenteil. Wenn du nämlich die Leute mit der Nase auf ein Thema stülpst, haben die viel, viel mehr Fragen und dann passiert, glaube ich, auch das, was du, was du jetzt sagst mit dieser ähm, ich kriege mit, dass ich dann doch nicht so viel weiß. Also so dieses ich, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also schon diese bewusste Inkompetenz. Genau, ja?
2: genau. Wir brauchen ja. das eigentlich, weil beim, beim Thema Overconfidence, wir haben eigentlich so eine doppelte Bürde. Ich bin davon überzeugt, dass ich besser bin zum Beispiel als andere, dass ich mehr Wissen habe, als ich eigentlich wirklich habe. Aber ich bin unfähig, das zu erkennen. Das ist diese doppelte mhm. Bürde. Also ich bin inkompetent und ich kann doch nicht mal realisieren, dass ich inkompetent bin.
1: Verdammt noch mal, das ist, das ist schlecht. Menschen sind ja sehr ungern inkompetent. Das heißt, wie, wie bringe ich denn Menschen jetzt bei, ohne dass sie das Gesicht verlieren und danach sagen, boah, ihr seid alle doof und zu euch komme ich nicht mehr, weil ihr sagt mir, ich bin blöd. Ähm, wie, wie macht man das denn? Also ich meine, das habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht geforscht. Das ist jetzt unsere Aufgabe, wie man das am besten macht. Aber so, dass man, also da braucht man ja viel Einfühlungsvermögen, damit man die Leute nicht vergrault, oder? Ja, durchaus.
2: Also eine Methode, die wir uns angeguckt haben, ist die Methode der Kalibrierung. Und Kalibrierung meint letztendlich, dass wir versuchen, das Level von der tatsächlichen vom tatsächlichen Wissen und dem von der vom wahrgenommenen Wissensstand auszuleveln, also quasi auf, auf eine gleiche auf eine gleiche Ebene wiederzubringen. Und das schafft man ganz einfach, indem man sie einen Kalibrierungstest durchlaufen lässt. Und der Kalibrierungstest hm. hat erstmal nichts mit Informationssicherheit zu tun, sondern da können Fragen kommen, zum Beispiel, wie weit ist der Mond entfernt? Wie groß ist der oder wie schwer ist der Mond? Und dann müssen die Personen schätzen. Und dann werden sie im Anschluss daran letztendlich mit ihren Antworten konfrontiert und sie stellen fest, oh, wenn ich jetzt hier schätzen muss, bin ich vielleicht gar nicht so gut. Und wenn ich jetzt dann irgendwie im Informationssicherheitsbereich vielleicht auch mal eine Schätzung abgeben muss, ist das jetzt wirklich eine Phishing-Mail oder ist es keine Phishing-Mail und wie sicher bin ich mir, dass es eine Phishing-Mail ist oder eben keine Phishing-Mail ist, mhm. dann werde ich im Zweifel eine realistischere Einschätzung abgeben können wenn ich kalibriert bin, als wenn ich eben nicht kalibriert bin.
1: Also wir machen so, so th themenfremde Tests, wo, die Leute, wo den Leuten aufgezeigt wird, dass ihr Wissen nicht unendlich ist und hoffen, dass diese Erkenntnis sich auch ähm, erweitert auf das Thema Phishing bzw. Äh, Informationssicherheit. Genau, das kann man und mit so einem funktioniert. Test, Das funktioniert.
2: Eine andere Methode okay. ist... Feedback ganz wichtig, mhm. aber da ist natürlich dann auch mhm. immer die Frage, wie kann ich das Feedback mhm. auf eine Art und Weise geben, dass der Mitarbeiter sich mhm. eben nicht auf den Schlips getreten fühlt. Das, das ist dann die Aufgabe letztendlich der Führungskraft in der Regel, ja. die dann einen Sicherheitstest mit den Mitarbeitern ja. durchführt, das auswertet und dann möglicherweise im One-on-One mit den Mitarbeitern bespricht, oh übrigens, da sehe ich noch Defizite ja. oder da hast du Stärken, aber hier ja, genau. können, sehen wir noch Verbesserungspotenzial. Da kann ich dir nochmal eine besondere Schulung eben
1: anbieten. Noch eine kurze mhm. Frage, weil du hast am Anfang gesagt bei dem, beim Thema Phishing Susceptibility, dass es meistens äh, oder das ist mehr Frauen als Männer, also Frauen anfälliger sind als Männer, mhm. weil sie sich äh, unter anderem weil sie sich äh, im IT-Bereich nicht so viel zutrauen. Mhm. Wenn ich denen jetzt noch mal fünfmal vorrechne oder vorteste, dass sie overconfident sind oder irgendwas nicht wissen, wird das dann nicht noch schlimmer? Genau, es ist quasi ein schmaler Grat zwischen
2: Confidence mhm. und Overconfidence.
1: Wir müssen schon
2: die Frauen dazu befähigen, dass sie ein gewisses Selbstvertrauen ja. entwickeln, sich auch ja. sicher in IT-Fragen zu bewegen, ohne dass sie natürlich dann glauben, oh, ich bin jetzt, ich bin jetzt so gut geschult, ich kann jetzt alles. Das, das sollten wir natürlich vermeiden, in der Tat. Mhm. Das
1: wollen wir nicht. Okay. Also zu unsicher sein, oder zu selbstbewusst. Was wir wollen, ist die reelle Ganz Einschätzung. Genau. Ganz genau. Okay. Ganz genau. Perfekt. Und bei Frauen gehen wir eher auf, hier müssen wir bewusst, selbstbewusster machen. Und bei Männern habe ich auch letztens erst in einem Vortrag gehört, dass prozentual mehr Männer dazu neigen, overconfident zu sein und Risiken zu unterschätzen, mhm. wenn sie sie selber irgendwie beeinflussen können. Das heißt, bei denen müssen wir eher von Overconfidence auf Selbstbewusstsein. Okay. Spannend.
0: Overconfidence, extra Roll, Secure Behavior und auch Phishing, Susceptibility. Krasse Themen, ey, mein Gott. Muriel, wir haben immer noch mal zum Schluss noch so deinen Tipp, deine, dein Tipp, dein ultimative Tipp für unsere Zuhörerinnen und
1: Zuhörer.
2: Der ultimative Tipp. Der ultimative Tipp. Wahrscheinlich würde ich sagen, dafür begeistern dass jeder einen Beitrag leisten kann zur Informationssicherheit, darauf aufmerksam machen, dass jeder einen Beitrag leisten kann und irgendwo die Mitarbeitenden auch in die Verantwortung nehmen und sagen, du bist hier eben nicht alleine unterwegs und lass uns das gemeinsam schaffen, weil gemeinsam können wir sicher unterwegs sein oder zumindest sicherer. Wir wissen mhm. alle, wir können nicht hundertprozentige Sicherheit erreichen, aber wenn wir uns gegenseitig unterstützen, dann können ja, wir cool. dazu dazu beitragen, dass Unternehmen sicherer im, im Kontext, auch im World Wide Web unterwegs sein können,
1: ja. ähm,
2: mit Kommunikationstechnologien umgehen können etc. Und das ist eben eine gemeinsame Anstrengung und da, dafür eigentlich werben, dass man, dass man sich da gegenseitig
1: unterstützt und an die Hand nimmt. Das finde ich schön. So eine schöne, es ist eine schöne Botschaft, ja, finde ich.
0: Schöne Botschaft. Niemand kann es alleine machen. Nee, genau. Und ich finde auch in diesem Kontext ist es nicht so dieses platte, gemeinsam sorgen wir für mehr Sicherheit, ist so diese Plattitüden, sondern es ist ja nun wirklich tatsächlich klar, sollte es mittlerweile zumindest sein. Äh, dass es wirklich nur so funktioniert. Ne?
1: Naja, auch genau, einfach die, die, das, eben was du gesagt hast, Muriel, ist äh, in Verantwortung ja. nehmen, ja, aber im Sinne von äh, ich lasse dich damit nicht alleine, ja. sondern wir machen das zusammen. Genau, genau, so. genau. Und das finde ich, die Botschaft ja. kommt, also die habe ich zumindest ja. noch nicht häufig, also noch ja. nicht sehr, sehr häufig ja. gesehen, ja. wenn man ähm, im Bereich Awareness kommuniziert. Deswegen vielen, vielen Dank, Muriel, für die ganzen spannenden Informationen und wir sind natürlich dann auch irgendwann gespannt auf deine Doktorarbeit, wenn die dann veröffentlicht ist. Und dafür, für die Verteidigung drücken wir die die Daumen, das machst du sicherlich ähm,
0: bravourös, Mal ja. wirst du das meistern, gehe ich mal
1: davon aus. Ja, drauf. ich freue mich schon drauf, also jeder ist herzlich eingeladen, teilzunehmen, Es <lacht> ist ja eine öffentliche
2: Verteidigung. Wann ist die? Die wird Mitte September stattfinden, ein genaues Datum habe ich noch nicht, aber Mitte September. Aber
0: wir twittern das, Muriel. Super. Wir werden das über unseren Twitter-Kanal, werden wir <lacht> darauf hinweisen. Super
2: gut, ich freue mich drauf.
0: Nein, also auch von meiner ja, Seite, schön. vielen, vielen Dank. Es war äh, sehr, sehr cool, ähm, dich hier zu haben im
2: Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Katja, ich gehe jetzt in der Woche in die Ferien, ne? Also nach Sehr Ausstrahlung schön. des Podcasts bin ich jetzt noch mal eine Woche weg. Danach ja. bin ich wieder da und ich muss Kein aber eben, äh, noch mal, noch mal, nee, ich hoffe ja. auch nicht. Aber äh, tatsächlich, ähm, es, es war großartig. Also mit mit Muriel zusammen, äh, wie, wie ich schon im Podcast gesagt habe, aber eben so, wir haben immer wieder irgendwelche wissenschaftlichen ja. äh, Disziplinen bei uns und äh, es die gibt einfach Die mit Sachen um die Ecke kommen, wo oder? man
1: sich denkt, <lacht> wie hat das vorher keiner gesagt?
0: Oder? Aber dafür gibt
1: es ja unseren Podcast. Ja, genau. Ja.
0: aber und, und dann siehst du einfach, wie, wie mittlerweile auch, und Gott sei Dank, wie interdisziplinär ja. das Thema wird. Ne? Also es sind nicht nur die Psychos oder es sind ja. nicht nur irgendwie die Richtig. Informatik, in ne, machen es ja am wenigsten, aber so, dass eben dieses Thema äh, tatsächlich äh, in vielen, vielen Bereichen kommt. Weil man eben Langsam, sieht, äh, Mitarbeiter ja. ist immer wichtig. Also eben, man kann ihn einfach nicht so außen vor lassen. Das
1: betrifft halt sind alle wir, Bereiche. Sind wir sind wieder, wir wieder bei Thema Jugendcentered Security?
0: Ja? Und
1: bei der ersten Folge, warum ist das alles so warum kompliziert? Warum ist alles so kompliziert,
0: ne? Ja. Nee, ist total. Also ich fand's cool und eben, was was ich sagen kann, ne, ähm, so, was läuft gerade bei uns? Ähm, bei, wir sind immer noch gut am Einführen unserer äh, Trainingsplattform Immersive Labs für unsere äh, Security Specialists. Äh, sehr, sehr cool. Kommt mega cool an. Müssen wir wahrscheinlich auch tatsächlich mal eine eigene Sendung machen zum Thema Ausbildung, Qualifizierung, Weiterbildung der Security Specialists. Ja. Weil eben nicht nur das Thema Weiterbildung da eine Rolle spielt, sondern auch das Thema Arbeit, Arbeitgeberattraktivität. Ja? Mhm. dürfen wir mal nicht außer, außer Acht lassen. Wir befinden uns einfach mal in einem fucking äh, Kampf der Talente. Und wenn du die selbst nicht mehr halten kannst, weil du irgendwie halt nicht so die Attraktivität hast, hast ein Problem, ne? mhm. Und daher, das ist ganz cool und auch attraktiv und vielleicht auch so ein bisschen das, was Muriel gesagt hat. Wir haben jetzt unsere Goldene Minerva äh, das erste Mal verteilt, unseren Security Enforcer Award, unseren internen Security Award, haben wir das erste Mal vergeben, findet man auch auf meinem LinkedIn-Profil, habe ich auch kurz gelinkt und gepostet. Ähm, und kommt auch mega cool an. Also eben, das war ja wichtig, weißt du? Wertschätzung auch der Leute, die eben die Extra Roll gehen. Wertschätzung für die nicht Extra Roll, ihre, fürs Extra Roll Behavior. Total. Nicht ja. ihre, ihre Hauptaufgabe. Ihr macht sondern alles noch dazu. richtig,
1: Markus. Nee. Bestimmt
0: nicht. Bestimmt vieles. nicht. Vieles, ihr macht aber vieles
1: richtig, Markus. Ich gebe mir
0: Mühe. Wir <lacht> geben uns Mühe. Katja, bei dir so.
1: Du, ähm, wir sind wieder in, äh, Event, in Eventzeit, oh, ja, ne? logischerweise. Was oh, ab was losgeht, ist der der European Cyber Security Month und der Cyber Security Month mit GEOND, was die ja. Europäische National Research Education Network Vereinigung ist. Da sind wir wieder mit dabei. Der Women in Cyber Day, wo es ähm, steht jetzt bald an am oh, ja, 27. Genau. September. Da ist die Anmeldung jetzt offen für alle, die noch kommen cool. wollen. Mhm. Da macht äh, Switch mit, unterstützt das Event. Ähm, und das ist mittlerweile ein Verein. Also ja, wer genau. auch da noch äh, Verein, kommen genau. möchte, sehr gerne sich einfach anmelden. Über ja women-in-cyber.ch mhm. Und natürlich, ich sage es jetzt noch mal, der switch security Nein, Manist <lacht> Wir stimmt,
0: sind Der ich switch security <lacht> Manist, der steht ja vor der Tür.
1: Also, es steht viel an. Hoffentlich nicht immer unterbrochen von Corona. Man muss ja, ja. alles immer jetzt äh, genau. sehr flexibel planen. Das fände ich ja auch noch mal spannend. Also, da bin ich da bin ich auch noch ja. gespannt, wie das alles läuft jetzt. Aber, ähm, ja, also es bleibt spannend, auch jetzt in der, in den, in der Ferienzeit viel zu tun. Genau. Aber jetzt erstmal noch eine schöne Ferienwoche Markus genau. und jetzt machen wir mal Ende und hier alle bei uns. anderen
0: genau, Ende Gelände bleibt stabil. Ende Gelände. Ähm, genau. Bis da.
1: schönen Sommer. Ciao Tschü ciao.
0: Tschüss. Das war's vom Security Awareness Insider Podcast. Am Mikrofon heute Katja Dörlemann von der Switch und Markus Beyer von Cisco. Ton, Mike Pixel. Den Jingle haben wir von Jakob Donnd. Produktion
1: bei Oni Schacher.